0: Muy buenas noches
1: a todos los que están ahí conectando a esta nueva edición de Por el Metal. Mi nombre es Checo, acá una vez más acompañándolos en esta edición. La verdad que re contento, loco. Una espectacular noche acá en la ciudad de Esquel, Chubut, junto a la producción de Turismo Rock, eh, iniciando lo que va a ser el programa de hoy. Eh, recuerden, recuerden que el programa de hoy y los anteriores lo pueden escuchar a través de Spotify, en las redes de YouTube... Eh, en Apple Podcast, en Google post en Facebook y en todas las redes de Turismo Rock están disponibles las ediciones que estamos haciendo eh, por el metal. Así que seguramente si quieren, si quieren volver a repetir a, eh, o escuchar este, esta nueva edición la pueden encontrar en esas redes buscando a Turismo Rock y toda la programación que, que se va desarrollando a través de, de la semana. Eh, ¿Tenemos novedades en el mundo de metal? Sí. Eh, la legendaria banda Iron Maiden, seguramente ya mucha gente se habrá enterado. Tenemos fecha para el nuevo álbum. Así es, el 3 de septiembre verá la luz Senjutsu eh, álbum doble. Eh, de igual manera que el, que, que el de Book of Souls, que si bien algunas personas se quejaban porque había pasado mucho tiempo ya, si no me equivoco, 5 o 6 años de la publicación de ese gran disco... Eh, yo digo que es un disco que hay que disfrutarlo, hay que, hay que eh, disfrutar cada minuto, ¿no? Porque volvemos a la época de Maiden, donde eh, nos encontramos con temas de más de 7 minutos, de 10 minutos, incluso de Empire of Cloud, que dura como 18 minutos, ¿no? Increíble. El último trabajo de La Doncella. Tuvimos el adelanto y estuvimos ahí en vivo y en directo eh, en el estreno del single, primer single de este álbum, eh, The Brighting, The Brighting, perdón, <risas> The Brighting on the Wall. La escritura en la pared o sobre la pared. Increíble toda, eh, todas las imágenes que, que pudimos ver. Aquello que somos enfermos, fanáticos de la doncella de Iron Maiden, encontramos algunos, eh, algunos detalles, algunos como secretitos guardados, ¿no? Egg, eh, Egg Easter, le llaman algunos, eh, de, de otros discos, de otros videos, de otras portadas. Eh, eso, eso de mágico tiene Maiden, ¿no? Que, que una vez que lo escuchamos, los volvemos a escuchar y nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? También en lo musical, volvemos a algo muy... Eh, querido por el pueblo maideniano que es eh, la composición total de Steve Harris nos encontramos con creo que cuatro o cinco tracks exclusivamente eh, compuestos y firmados por el jefe Steve Harris así que eh, ya tenemos una manija increíble, creo que faltan como dos meses dos meses y moneda, ya vamos a empezar a, a tachar en la pared eh, los días que faltan la traducción de este, de este álbum sería algo así como eh, tácticas y estrategias. Recordemos que Maiden, eh, antes de, de, de publicar este single, fue tirando pistas a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, crearon eh, cuentas eh, fake, cuentas falsas, eh, donde le iban tirando a los fans algunos eh, algunas pistas, ¿no? Esto es obra de Bruce Dickinson, que, que estudió marketing a pleno ahí. Y, y bueno, fue muy grata la sorpresa con la que nos encontramos eh, con The Writing on The Wall. Hablando de estreno, eh, hace días nomás la banda Kiki Priest, eh, comandada por Kiki Downing, el legendario violero de Judas Priest, eh, quien es acompañado por Ripper Owen, eh, también, ex integrante de Judas Priest, eh, presentaron un nuevo, un nuevo tema. Esta vez eh, Brothers of the Road. Sería algo así como Hermanos del Camino o Hermanos de la Carretera. Impresionante ese trabajo. Nos encontramos con un sonido muy jarroquero. Podemos acercarnos un poquito a, lo, a la época del turbo lover de Judas Priest, ese disco polémico ¿no? para, para la banda. Eh, es el segundo adelanto del álbum Sermons of the Sinner, eh, que, es, que me, eh, por lo que estuve investigando y estuve leyendo, eh, ya está listo para publicarse y seguramente dentro de poquito vamos a tener... Eh, el disco completo en su totalidad. Mientras tanto, disfrutemos, ¿no? Disfrutemos todos estos singles eh, que nos, regala, eh, nos regalan las bandas, ¿no? Y hablando de estrenos, también Tankar, esa banda de trash alemán, trash cervecero se dicen ellos, eh, anuncia nuevo álbum para el verano del 2022. Esto sería creo que sería como a mediados de julio. No sé cómo será Alemania el tema de, de, del clima, o de, pero ellos dicen que en el verano del 2022 vamos a tener... El sucesor de One Foot on the Grave, Un Pie Sobre la Tumba, Tancar estará despidiéndose, no sabemos, pero el último álbum que fue sacado en el 2017, si no me equivoco, eh, dejó mucho que hablar, ¿no? A Ese Tancar bien agresivo, bien violento, ya dejando un poquito de lado el tema de la joda, pero nunca la birra, ¿no? Tancar... Creo que se caracteriza mucho por eso. Lo vemos en el cantante Gir nomás, más que, que de, de, de principio a, a fin de año no tiene toda esa, eh, esa picardía de hablar siempre de la birra. Eh, y bueno, nos venimos acá para Argentina. La banda ADP o Ataque de Pánico eh, publicó un adelanto de su nuevo EP. Eh, esta banda de hardcore punk, trash, como quieran etiquetarla, eh, a mí me hace recordar mucho a Los Ratos de Porado, la época más violenta de Los Ratos de Porado, dio a conocer eh, el single Nadie en quien confiar, un sonido bastante crudo, muy violento, que caracteriza a la banda eh, carneros, ¿no? Recordemos que en, en Ataque de Pánico están eh, Federico y Alejandro Conde, quienes fueran los líderes de la banda carneros, hoy en día en inactividad, esperemos que vuelva pronto a los escenarios, mientras tanto festejamos eh, este adelanto de ataque de pánico y tenemos novedades se va a editar en formato físico pero solamente en vinilo y en cassette para los coleccionistas hay eh, muy pocas unidades creo que van a ser 50 unidades que van a eh, estar disponibles a la venta así que bueno ahí estemos, estemos atentos a lo que se viene eh, de esta gran banda bueno eh, llegamos al momento eh, seguramente habrán visto ahí en el flyer el adelanto, ¿no? Eh, vamos a tener el gusto de hablar con una gran banda de trash que a mí me encanta muchísimo y hace un poco de día nomás tuvimos grandes novedades, así que lo presentamos de la siguiente manera. Pudrición. banda de la provincia eh, de Salta, de la ciudad de Salta, eh, una banda que tuvo eh, el, el honor, el, el homenaje, brindarle homenaje a la banda Vulcanor por aquel disco Maldita pudrición del año 2013, si no me equivoco. Esta banda nace de, de allá, de la capital de, de, de Salta, como un proyecto trash, bien agresivo, bien crudo, rememorando a la vieja época. Yo tuve la suerte de verlos en vivo, pero antes de verlos en vivo sé que pasaron por muchas formaciones. Eh, allá por el año 2016 publicaron un demo. Eh, si no me equivoco, es una presentación en vivo en una radio eh, donde la banda ahí eh, demuestra todo su poder, su caudal, su violencia. no. La verdad que qué bueno que en la provincia de Salta haya una banda eh, como lo es. Eh, pudrición. Hace muy poquito, hace pocos días nomás, la banda publicó a través de sus redes eh, su primer álbum de estudio titulado Huestes en Rebelión, donde demuestran Toda esa violencia que venimos hablando, ¿no? Eh, 40 minutos bien artilleros. La formación que grabó este material eh, la tenemos acá. Cristian Villagómez en, en la viola. Eh, si no me equivoco, Cristian estuvo en varias, forma, eh, varias bandas trash que nunca llegaron a concretar un, un, un disco, ¿no? Eh, Pablo Ferroni en batería. Leandro Escandel en Bajo y Voz y Daniel Arbon, Albornoz perdón, en Viola, con quien tenemos el gusto de entablar una conversación ahora <ríe> en vivo y en directo. Bienvenido, Daniel, ¿estás ahí?
0: Hola, Checo, queridos ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, ché? gracias por la comunicación, loco, y la discusión que nos está dando.
1: Bueno, nosotros desde acá, desde Por el Metal, queremos felicitar a vos y a toda la banda, ¿no? Por todos estos años que han eh, estado trabajando eh, de manera independiente, que eso es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Y llegamos a huestes eh, en rebelión. ¡Qué grande pudrición, loco!
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, justo cuando. Este, terminamos a hacer la etapa del día 4 unos días para el más o menos 10 8 de julio. Sí. El 9 de julio lo publicamos porque este día cumplimos 7 años clavado, ¿viste? Okay. El primer ensayo con el nombre de publicación.
1: Un 9 de julio,
0: Independencia. Sí, el 9 de julio, me acuerdo que el bater es el momento. Vamos, vos que te ubicas acá en Salta, tú vecías, busca la batería al carril, ¿viste? ¡No! bueno, el loco era de ahí, bueno, ese día como era feriado, podíamos venir, el boni iba así, así que metimos la batería <risa> de bombo en el, el boni, bro. Increíble. Así que, así que yo me acuerdo que llegamos acá a mi casa, yo corrí la cámara a la mierda y comenzamos. <risa> y así sí, sí. fue el primer ensayo con, ya con el nombre por policía, bro. Qué tremendo, que, ¿no? bro, Porque... de, Y de esa formación quedó este, un tema ahí que está que es muerte, que es el único tema de esa época ahora.
1: Temazo. Temazo. Sí. Bueno, hablando un poquito no del título Huestes en rebelión. la palabra huestes hace referencia a un grupo de personas, seguidoras o partidarias pertenecientes a un movimiento, ¿no? Podemos hablar del movimiento Trasher, que siempre marcó fuertemente el significado de la rebeldía, de la resistencia, o al menos eso entendemos nosotros, ¿no? Eh, ¿Es por ahí el significado del título del álbum, Dani? Sí, va para ese lado, ¿viste?
0: Porque, sí. por ejemplo, vemos nosotros no sé que hay mucha gente que está dormida, ¿viste? Sí. Y nosotros, bueno, eh, nuestro mensaje es que queremos que la hueste se levante, sobre todo la gente del palo, del trash Sí. Eh, por ejemplo, también este basquete de los trajes también tiene el mismo mensaje, ¿viste? Sí. De ese lado, sí. de ya basta de dormir, si hay que hacer una revolución. Una sí. rebelión. Por sí. ejemplo, también coincide con la, los levantamientos que hubo en Chile y en Colombia, ¿viste? Sí. Que a mí, de mi parte, yo veo que hace falta un poco de eso luego, porque ya basta de gobiernos corruptos y toda esa mierda. Bro. De una. Así que aplica un poco de todo, Che, toda la actualidad, en la parte musical también, así que aplica para todo ese título.
1: Perfecto. Encima con el título de la banda, pudrición que hablábamos, ¿no? Ese homenaje a Vulcaron, No Recuerdo eh, haber visto a la banda en vivo eh, y contaba con solo una viola. Es más, creo que hasta hace unos meses era así, ¿no? Eh, Cristian se pasa la guitarra y comienzan a sacarle el jugo a este juego de las dobles gemelas, ¿no? Eh, es un sonido bastante característico de la vieja escuela del trash, eso. ¿Cómo, cómo llegamos a las dos violas, Dani?
0: Eh, mira, yo la idea de meter dos violas ya venía de antes, y que más o menos de, no sé, a los dos años de la formación de la banda ya querían. No, no encontraba gente así porque, bueno, por este lado me vieron, la gente es un poco más extrema. Sí. Y ya en a viola, sea Red o Black Metal. Sí. En un momento este, estuvo hace un tiempito intentando meter segunda viola de eh, Marcelo Pérez. sí. El chino. Eh, pero claro, pero él tiene otro estilo, le toca así como que no, <risa> no congeneado, es más punk claro es más para sonido DV lo que hace él, así que no, no y bueno, en el momento, Cristian villagómez más o menos en el 2018 él tuvo una banda cansada que se llamaba Ultimatum, que grabó un demo sí y bueno, pero se había quedado también andaba con problemas de baterita viste los problemas que hay en toda la banda, en todos lados, sí sí, no hay batería, entonces él agarra, estaba tocando el bajo en Parelio, una banda de metal acá de salta. Sí. Y me dice, Che Loco, estoy armando un proyecto, eh, trash, eh, quiero hacer una onda éxodo, me. Este, sí, necesito sí. traviola. ¿Te prendes? Sí, le digo. Entonces, si comenzaba a juntarnos con él sí. y Diego, que era el cantante de esa banda. Sí. Eh, bueno, ese proyecto no prosperó y yo vi como las la composiciones, loco, y como estaba, le digo, Che Loco, Britt, sumada que ya prácticamente tengo todo el tema armado. y ya está. Y así ¿no? lo metí a él y, a, y Loco me dijo de de una. Así que entró él y Diego. Hasta Diego tuvo hasta antes de cantar, antes de grabar, por el tema, cuando fuimos a grabar el disco, el Loco no estuvo de acuerdo con nosotros y grabó a Leandro. Claro.
1: Mira, justamente hablando de eso, ¿no? Porque eh, tengo entendido que, que por la voz estuvo también el Chelo, que vos lo nombraste. Eh, eh. Después también, bueno, Leandro, eh, Diego. Tres voces bastante diferentes entre sí, en, entre, entre ellos, ellos tres, ¿no? Pero, sin embargo, sí. la banda siempre mantuvo esa línea. Yo puedo escuchar en el demo o puedo escuchar en presentaciones en vivo que el estilo siempre está bastante fuerte, eh, el, 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 el sello no del trash de la vieja escuela. Eh, ¿Cómo llegó a, inter, a, a, a cambiar un poco eh, la manera de componer eh, alguna de las voces? Eh,
0: sí, por ejemplo, mira, este... Para el caso de Diego, que estaba hasta, tuvo hasta el, casi el proceso de grabación, sí. este, él me pidió que más o menos las composiciones eh, subimos un semitono a la viola. Digamos. En la época que estaban Leandro y Chelo, sí. tocábamos sí. en rep con él. Sí. Eh, subimos un semitono a la viola por la voz de Diego, que es más aguda. Sí. Eh, y él me, me pidió meter más melodía y algunos toques spin. Sí. Eso, eso me dijo que le haga. Entonces yo, comp yo compuse algunas cosas o con una melodía, todo tipo de cosas, y lo hacía sí. escuchar, y él le ponía letras. Lo que pasó que después, él no estaba muy de acuerdo con la grabación, y cómo estábamos con los tiempos, y nada, sí. entonces, los temas quedaron grabados ya instrumentalmente. Estaba y la no música. Claro, sí. estaba todo, no salió un íbamos más, porque ya estaba todo, ya quedaban un par de horas de grabación sí y bueno, le dije a Leandro loco, aunque sea, hagamos un demo. Y anda cantando un par de temas Como Leandro ya sabía las letras sí. Cantó así, solo tiró cinco temas
1: Y el Trá muchacho, bien. el
0: productor, el Juliano Que era batero de Parelio Claro, ¿De Parelio? en algún momento estaba de productor Y me dice, loco, me gusta más Que el cantante anterior me... <risa> Que viste hizo una prueba Entonces escuchamos la grabación de Leandro ¿viste? Sí. Y vimos que le, le daba mucho más agresividad A los temas sí. Y encima combinamos la melodía que había pedido Diego Y la agresividad de la voz de Leandro Así Espérame. que las la voces prácticamente fueran hechas en primeras tomas, no más. Increíble. Y, y bueno, bueno, salía así, y él igual que lo solo por ejemplo, yo lo solo lo había preparado, no sé, 15 días antes, y cuando fui a, a grabarlo, el vago me dice, loco, esto solo no queda, amigo. Mira. Y, y yo estaba en bola, boludo, ¿qué mierda hago? ¿Qué hacemos? Así que, bueno, y bueno, claro, yo estaba nervioso, hicimos la primera vez que grababa todo. Sí. Así que agarré, bueno, no sé, loco, me tomé dos y comencé a hacer los solos de nuevo ahí, boludo. Qué, bueno, ¡Qué grande! Los solos salieron, todo así de, de ahí, en el momento de la grabación. O sabes que yo después con el loco me pasó los temas, me tuvo que pone cerca de mis propios solos, boludo. Sí, o
1: sea, okay. estamos hablando de, de una inspiración que vino de en otro, capaz que estabas en otro estado, ¿no? Qué, qué? qué increíble, ¿no? No, los estaba así, estaba,
0: sabes que me sentía muy impresionado, boludo, sinceramente. ¡Qué zarpado! porque el Vago este me dijo no después el Vago me fue guiando y me tiró unos tips como otro solo sí. y ya la agarré todo así así que bueno, el Juliano fue una gran ayuda bro, para nosotros
1: y se nota en el resultado final eh, Dani, increíble eh. el sonido estoy muy contento eh, que haya eh, y en, en actividad no en la ciudad de Salta una banda como Pudrición no tuve la suerte de ver eh, en el tiempo que yo estuve viendo allá eh, bandas de ese calibre eh, pero es increíble cómo la potencia que transmite ese disco. Humana pudrición es el tema que abre eh, el disco sin metáforas, con una letra seguramente compuesta hace más de cinco años, pero parece eh. describir eh, la actualidad donde la decadencia humana está a flor de piel y podemos ver las consecuencias eh, de la ambición del hombre en la actualidad. ¿no? Eh, ¿Cómo nace esta idea originalmente, Dani? Eh, la, sí,
0: la composición lírica
1: de Sí, de Humana pudrición.
0: Sí, bueno, básicamente lo que dijiste vos, eso también lo compuse por ahí por el 2015 más o menos. Uh -huh. Eso lo compuse cuando estaba el Chero en la banda.
1: Sí.
0: Este, mira, yo sinceramente estaba andaba red loco escuchando el, el tema este el, el LPS de el Tempestor, ¿viste? Eliminación de procesos. Ese, boludo, y quería hacer un tema de esos estilo, como estaban ahí, sí. o sea, sin, sin hacer plagio, nada, si no me gusta ese tipo de ritmo, viste, así, sí. a la vieja escuela, sí. buscando algo nacional, sí. y nada, este, no sé, ponerle la parte de los riffs, salió así, de un calentamiento que yo hago bastante, <risa> toca la viola, ¿verdad? Mira. Y, okay. Así que eso, quedó así, con otro riff que tenía, y le mandé las letras, porque eran más o menos... Yo veía cómo estaban las situaciones en ese tiempo de guerra, todo eso, ¿viste? Sí. Lo que hace la, cómo se, el capitalismo deja a cuánta gente muerta de hambre, por denutrición, todo eso, boludo. Sí. Eso, eso más o menos inspiró la letra. Y después, cuando entró Leandro, compré todas algunas frases, ¿viste? Sí. Que estaban los pre-estribillos, y bueno, quedó la letra así, boludo.
1: Le podemos ahí comentar a la gente que está escuchando
0: que eh, está disponible
1: en las plataformas en YouTube en la versión demo donde quizás encontramos un, 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 algunas diferencias entre lo que es la grabación y lo que es el, el resultado final ahora del estudio, ¿no? Qué, qué bueno para los que somos eh, enfermos por el metal, ¿no? Y encontrarnos con esas versiones tempranas y después las versiones actuales, ¿no? Eh, eso es genial. Sí, la,
0: la verdad que mira, el otro día de casualidad también me puse a buscar YouTube, pero bueno, estaba viendo qué material había ¿viste? en la radio. Sí. Y, y, bueno, en radio, digo, en YouTube, y entonces me puse, me salieron los, los demos que hago el chelo, ¿viste? Sí. La verdad que dije, te, no, bastante diferencia, y lo que cambió todo fue el batero, bro. el batero dentro y acomodo los tiempos, eh, la velocidad, sí. los arreglos, los dobles bombos, todo lo que nos faltaba antes, bro. esto fue lo... Lo principal, digamos, que el cambio que yo noto sí. Y sobre todo la, la prolegida eh, Por dentro de Cristian acomodo Metió arreglo en tercera Todo ese tipo de cositas que se escucha, viste, de fondo Sí,
1: tremendo la,
0: la sí, Así que, que el disco salió entre los cuatro, bro, sinceramente Bueno, las melodías que le puso Leandro Leandro bueno. también puso algún arreglito debajo Así que el disco fue entre los cuatro bro.
1: Tremendo, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo Perfectamente aquella presentación En el verano 2019, si no me equivoco con, Diego, eh, eh, con una, una formación totalmente... Creo que el único eh, de esa formación sos vos. Después el resto eh, no, no, no está actualmente. Y era otro sonido, otros tiempos también, ¿no? Es, es increíble todo el cambio. Creo que las dos versiones están buenísimas, pero bueno, nos encontramos con este disco hoy en día. Eh, y encima, eh, estas posibilidades que nos dan las redes de poder difundir, ¿no, Dani? Sí, bueno, para
0: mí la mejor versión es esta, bro, porque, bueno, encontramos a cero, serio, bro. Que loco, fue encima uno de los impulsores que grabó en el disco porque me dijo, che, loco, yo me grabo la bata en mi casa y... Sí. Este, a hacer la... Hagan una preproducción, me dice, si no van a este, ver de la grabación, porque loco ya es un batero este, que toca blues, ya heavy, power, ya grabó disco, la tiene de clara, ¿viste? Sí. Entonces eso fue lo que más nos ayudó y bueno, hicimos una preproducción casera, digamos. Sí. Y bueno, ya íbamos viendo los resultados de cómo estábamos, pero bueno, los resultados finales uh -huh. se vieron los cambios de voces, los cambios sí. de los solos, todo, todo así fue también una sorpresa para nosotros, ¿no? así que nosotros particularmente estamos muy contentos Qué con bueno. el resultado, que no lo esperábamos por el tema que también grabamos todos los ponchazos, ¿viste? los cambios sí. de último momento, sí. así que bueno, tuvimos varias repercusiones buenas, así que estamos agradecidos y contentos por eso. ¿no?
1: Y, y estamos hace un par de días nomás del estreno, Dani, ¿eh? Eh, hace poquito, hace ratito vos mencionabas el tema muerte. Es uno de mis temas favoritos del disco donde hay muchos cambios de ritmos, machaques violentos, eh, de la vieja escuela alemana, podemos decir. Eh, la banda nos habla de resistir eh, hasta el final. Eh, podemos quedarnos con esa idea, pero cuando estamos en una sociedad conservadora y más como lo es eh, en la ciudad de Salta, se hace... Muy difícil no preguntar cómo se mantiene viva la llama de la rebeldía, Dani. Eh, la resistencia eh, en todos estos años, apostando al proyecto que seguramente tuvo sus momentos grises. Sí, más vale que
0: tuvo sus momentos grises. Yo más o menos, uno, qué sé yo, una 24 horas antes de grabar, sí. este, estaba a punto de mandar toda la mierda porque ya venía renegando para el cantante, ¿viste? Sí. Y bueno, estaba hablando con el otro el guitarrista digo, "Che, ¿qué vamos a hacer? luego estamos estar en bola así digo, ¿cuál es que tanto labura con las violas, con, el con la bata, si el otro no quiere cantar? Sí. Eh, tuve, yo te ve así, a todo, la grabación de los niños, ahí nadie, iba. no hay nadie, y digo, te a la mierda, bro? Así sí. que me fui a dormir, sí, recaliente, el otro lo pensé bien, y dije, no, vamos, y grabé. Y bueno, en lo que pensé a ver, está así como ahora, ¿viste? Resistimos, aguantamos hasta el final, y bueno, ahora sí, estamos tranquilos y contentos con el resultado. Y yo creo que se trata de esto en los momentos más difíciles, que uno no tiene que bajar los brazos. ¿no? Y lo, lo vivimos nosotros, así que este es el mensaje también que tiene alguna letra inconscientemente, que uno ahora que lo grabó lo repaso lo escucha ¿viste? y lo tiene ahí. Bro. Así que ese es el mensaje también que le daría a las bandas que vienen abajo y ven que tiene. Muy difícil, no sé, hasta conseguir lugares para grabación, conseguir sí. instrumentos. Y hay que aguantar, lo, y las cosas llegan a su momento, nosotros nos tardamos siete años, pero llegaron y estamos
1: muy contentos. Bro. No, se nota, se nota bastante. Y yo te comentaba hace ratito eso, ¿no? Porque eh, yo que estuve viviendo allá un tiempo, se nota la sociedad eh, conservadora que hay y todos estos años, o sea, eh, así como también pasa en muchos lados, ¿no? Que capaz que uno en la adolescencia se encuentra con un grupo bastante grande de heavies de, de heavy metals, y pasa el tiempo y como que la misma sociedad va consumiendo y uno tiene que resistir frente a eso, ¿no?
0: Y sí, la verdad es que cada vez son menos los jefes que hay. <risa> Pero eh, sí, es resistir. Lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, un estilo de vida, como yo digo en la letra de luchando.
1: Luchando estilo. por el trasí.
0: Claro, no no lo tomo como algo, así, algo pasajero, tampoco de moda. Para mí me gusta, así como estoy si yo, por ejemplo... Por casualidad, este, la banda se dice, yo voy a tocar que sea para mí, voy a ir a los recitales cuando pueda. Ahora, con el tema de la pandemia, se vio toda la historieta esa de que el metal acá está vetado, Sí. Porque vos te, te enteras por, por abajo que hay bailantes, hay joda, boliches. Los recitales de heavy metal te permiten que esté distanciado, 30 personas, y te va y te mandan la ayuda y te cortan todo, bro. O sea, Malísimo. ahora con la pandemia saltó peor el conservadurismo de mierda que hay acá en Salta, bro. La, yuta, la, la iglesia, los políticos, todo ese pensamiento pacato y ortivo que tiene viste, que se ven vestido en aire con pelo largo y no sé qué piensa quien es Tal cual. La... Así que, bueno, es resistir, nomás, y bueno, también de estamos una. a la espera de que se abra acá un localcito para poder presentar el disco. ¿verdad?
1: Buenísimo. Siempre con la esperanza, Dani. Yo no, recuerdo. Más, no, sí, sí, no. Te, te decía, recuerdo eh, aquel single, adelanto, eh, creo que fue Entes en Decidia, que fue el primer corte eh, de difusión. Un tema que nos eh. adentra en este círculo vicioso de la corrupción que vos hablabas recién, ¿no? Que vive hace décadas nuestro país, incluso capaz que antes que nosotros mismos na na nazcamos, ¿no? Eh, la banda no mezquina ninguna opinión y escupe cada una de esas verdades eh, que tantas veces nos llenó de impotencia por no poder cortar con tanta mentira de parte del poder. Eh, de turno, eh, lo más eh, impresionante de todo esto es que no se encasillan solamente en, en, en ciertos años, sino que es como algo más generalizado lo de pudrición, ¿no? Eh, ¿Es el metal un gran canalizador de violencia social o solamente es música para asustar a los vecinos, Dani? Eh,
0: las dos cosas. <risa> No, mira, yo sabía que yo ensayaba acá, tenía que ensayar todos los sábados de la tarde, porque te imagina que estoy rodeado de vecinos y nada de que ve conmigo. Sí. Y ponía el colchón en la pared para que no rebote tanto el sonido de la bata, bro. Así que hicimos sí, el batero de ese tiempo, se trajo una batería de doble bombo que me ocupaba toda la pieza, bro. Tremendo. Eh, no, tremendo, bro. Sabía que se escuchaba de la esquina con un gran <risa> amplio que tenía, boludo. Así que, no, yo nunca le di cabida a los demás. Yo hacía lo que tenía que hacer, boludo, Y listo. Lo que pasa que vos tenías que seguir en la tuya. con cabeza en alto y firme, y si vos querés cumplir tus sueños, tenés que llegar hasta el final, boludo. Tal cual. No, es que te sirve, boludo, tanto tiempo, estar aguantando un montón de cosas y después al último larga toda la mierda. Tal cual. Que eso me, estaba, eso me estaba pasando a mí, así que, bueno, yo lo viví y por eso lo digo.
1: Son como pruebas, ¿no? Que se, que se van poniendo en las mismas situaciones. Sí,
0: obstáculos, son obstáculos. Algunas veces son cada vez más difíciles, ¿no? Sí. El, el boludo, pero el regocijo de sentir de, si lo grabé un disco. Eh, es impresionante, bro. sinceramente, Tal porque hasta hace un año atrás ni siquiera me lo veía cerca cabrón, y menos ahora en pandemia, bro.
1: En pandemia, ¿no? Qué, qué sí, tremendo todo. todo, es todo.
0: difícil, todo pandemia, pobrecito, todo junto,
1: bro. Qué <ríe> zarpado. Bueno, también mencionaste vos hace ratito el tema de... Eh, las instituciones religiosas eh, ¿no? a lo largo de la historia eh, han marcado fuertemente sobre eh, lo, lo, los hechos históricos de en, en los pueblos. ¿no? Eh, no hace falta enumerar, pero sí vale la pena recordar para poder tener un contexto eh, con el tema eh, fe de ciegos, creciendo en una sociedad conservadora eh, y con el catolicismo que es uno de los más que más muerte lleva en su a ver. ¿cómo se hace para componer una crítica de manera constructiva pero sin darle el pie a que nos traten de violentos o incluso inhumanos, Dani?
0: Y pasa que uno tiene que decir la verdad, uno, no, o sea, no tiene que falsear, en ¿no? no podemos hacer este, una banda, hay, vamos a hacer una letras violas para que me inviten a tocar, no sé, a, a, un, a la tele o a la Nosotros okay. vamos de frente con lo que pensamos y sentimos, o sea, Dentro del, del, de los cuatro que somos, tenemos distintos pensamientos, viste, pero las líricas apuntan para este mismo lado y las cuatro las apoyamos, digamos que somos una banda que no tenemos ninguna bandera política, Bien. ni por un lado Bien. ni por el otro, por ejemplo, no nos cabe el peronismo, ni kirimismo ni nada de eso, Ajá. Este, igual que la iglesia, o sea, para, para cualquier religión, nosotros lo vemos como una una cesta que te lava el cerebro y te lleva para su lado y divide, te saca plata. Uh -huh. Entonces, eh, vos viste todos los casos de pedofilia, todos sí. los que hay, bro. Y sí, sí. toda las matanzas que vinieron de la época de la conquista, ¿viste? sí Y yo creo que las bandas de heavy metal o de trash tienen que más o menos reivindicar a tipo de letra, ¿viste? Sí. Más que nosotros somos acá de salta, bro. Vemos la noticia como todavía siguen sin tampoco levantar bandera y, y utilizar gente de los pueblos nativos, ¿viste? pero uno ve una noticia y te da bronca. ¿viste? Sí. Entonces vemos que todavía se siguen ocultando cosas, que tienen mucha impunidad lo de la iglesia. Entonces sí. esa letra, lo que sentimos lo vamos a reflejar. Por ahí si podemos estar equivocados o no, o algo no le molesta, no le no importa.
1: Tal cual. Porque también es como es, el arte siempre se trató de expresar, no, no, no caerle bien a, a alguien, sino poder escupir lo que uno siente por dentro.
0: Claro, exactamente. ¿No? Eh, yo lo veo también de esta misma forma. Eh, decir y cantar lo que sentimos. Igual que lo, los riffs también. Por ahí que sucedió algún momento de bronca de algo, salió algún riff. Sí. Y, y bueno, esto más únicamente volcamos a, a la hora de, de ejecutar un riff o de componer una canción. Sí. Eh, en este último tiempo lo deja Leandro, que ya es cantante y bajista, directamente que está al cargo de las letras. Más o menos escribe la misma lírica como la que tengo yo, pensamos sí. más en un igual, así que sí. las letras de, de publicidad siempre van a ser este, letras reales, digamos,
1: sí. con, textos
0: de áreas, con situaciones puede ser, personales, o puntos de vista que nosotros vemos del mundo, situaciones sí. de religión, todo eso. Así que todo ese contexto abarca las letras de publicidad.
1: Tremendo, tremendo. Encima con ese, como dijiste, los machaques, los riffs no violentos, el trash, eh... Es un género que en nuestro país eh, eh, como que tuvo sus épocas de resurgimiento, ¿no? Lo tuvo en los 90, lo tuvo en los 2000 lo tuvo hace, hace poco, hace 10 años aproximadamente. Siempre es un género que está presente y desde la trinchera de la resistencia siempre está latiendo fuerte, ¿no? Pudrición le rinde homenaje en dos obras de, en su disco, Bastión de los Thrashers y Luchando por el drash. Y parece que bueno, seguirá así, sin caer en la mezcla de los estilos de metal, o incluso con género fuera del metal, como lo hacen muchas bandas en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se fue formando esa identidad, Dani? Eh, ¿Y creen que ya la tienen formada o todavía está en construcción?
0: No, para mí ya está remarcado para dónde vamos a ir, digamos. Eh? Siempre me encantó el trash de vieja escuela. Eh? Escucho en la actualidad, por ahí bandas nuevas, ¿viste? Sí. Eh, pero no me termina de comenzar, o sea, no yendo para el sonido ni un metal, sino detrás, no en la sí. escuela. Aquí se ve como Warbinger, Havoc, uh -huh. si ¿sí está de Angel, ¿viste? escucho sí. un poco para sí. ver qué hacen, pero bueno, no me siento tan identificado. digamos, Me gusta mucho la escuela de Testament, de Reyes, sí. de Flash, o acá Argentina, Nepal, de viejo Orca, ¿viste? Sí. Bueno, más o menos con Cristian y Leandro estábamos en la misma escuela, o sea, el Trigen es fanático de Éxodo, poderle ver.
1: Sí.
0: Entonces, los primeros discos de eso los primeros discos de Testamen, nos llevan a, más o menos a componer ese estilo. A mí me gustan mucho las composiciones de viola que tiene Testamen, ¿sí?
1: sí, tremendo.
0: Eh, sí, o ese alex bueno la rompe o así que yo me encanta ese tipo de traje y yo apunto por ese lado y después está la otra parte de Christian que apunta un poco más a esto sí. por ahí un poco más técnico ¿viste? Sí. para componer así que bueno esa, esa combinación también estamos dentro del traje seguro bien canchero vieja escuela seguramente dentro de eso hay armonía melodía también que, que también podemos meter y, sí. eh, va la vuelta en todo el heavy traje y por
1: ahí si ¿sí crea algunos toques, sí, bol, porque también el no gusta, ¿viste? Sí, de una.
0: Es como sí, el, hermano, es, es ese, el hermano... El es hermano del blanco, trash. Claro, bol, exactamente. Sí, está todo hermanado, El sonido hermanado, digo Tal cual, tal cual. Encima
1: con esa velocidad, ¿no? Yo lo, lo noto bastante. Lo noto bastante en este eh, cambio de baterista, ¿no? Porque yo tuve la, la suerte sí. de verlos en vivo. Incluso también con el tema del bajo, ¿cómo cambia a veces... Eh, un bajista de otro bajista, ¿no? Yo, eh, eh, antes de ver a la banda en vivo, recuerdo haberlo visto al Chelo que tocaba con Púa, después entró, eh, no, si no me equivoco, el eh, Libero el apellido, eh, sí, Lira, que tocaba con los dedos y también metía algunos punteos en el bajo, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, ¿cómo iba cambiando todo eso en el estilo en sí de la banda? Sí, sí, la verdad que
0: fue cambiando bastante. Lo que pasa es que ahora te... Leandro toca con con púa, sí. pero tiene un bajo que suena de la puta madre, no sé qué micrófono tiene, pero no sé qué le hizo el bajo ese, <ríe> a la hora de grabar también suena zarpado entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, la, la dos violas ensayando en vivo no opacan no el bajo ¿no? claro. que, estamos bien, o sea, estamos en el mejor momento sinceramente de sinceramente banda.
1: Qué y buena. el batero
0: entró, el loco entró así y, y le ponía no sé, él lo quería hacer un poco más tranquilo los temas, no, a los cosas de la velocidad le digo así que todos los temas lo hizo acelerado ¿no? No,
1: no es que si vamos al caso, vos mismo me diste el pie, ¿no? Con, con, con bandas como por ejemplo Nepal o incluso también Visceral, ¿no? Eh, sí. uno, uno reescucha eh, una y otra vez Huestes eh, en Rebelión y encuentra ese trash noventero que, que tanto nos gusta. Eh, también, bueno, musicalmente recuerda mucho a la época masa de letal, ¿no? Eh, toda esa época eh, bueno, eso, muy violenta olvidarse. que también fue consumida eh, por, por hechos sociales muy fuertes, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, bueno, me había olvidado el nombre letal o a milicia. Milicia. ¿Cómo olvidarnos de eso? también o sea, Sí. Estamos plenamente identificados con ese estilo. Este, siempre yo calculo que vamos a seguir por esa misma línea. Ahora en la, en la actualidad también ya estamos este, componiendo temas uh -huh. nuevos. ¿viste? Bien. Porque que ya nos cansamos de, de platicar y entender <risa> esos temas. Así que, bueno, también estamos al, como medio embolados porque no podemos presentar el disco. ¿viste? Tal cual. Los temas, pues, de, bueno, lo último el que se subo, se hicieron acá en Salta se, se entró la ayuda. Oh, uh, malísimo. Y bueno, estamos en búsqueda de local para ver si podemos hacer una buena presentación y estamos esperando que llegue el disco en formato físico también. Es que eso estuvimos haciendo ahí. ¿no? Justamente a eso apuntaba,
1: a eso iba a apuntar ahora justamente Dani. Yo personalmente soy un gran coleccionista de, de discos eh, y personalmente creo que eh, tener el, el, el disco en formato físico, tanto para los fanáticos como para los músicos, es como materializar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo. Y más siendo independientes, ¿no? Donde eh, los sellos hoy en día cuesta jugársela, eh, y más si sos una banda de provincia, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Salta. y ¿Pudrición va a apostar al físico entonces?
0: Pudrición va a apostar al físico, vamos por todo, nada, loco. Bien, buenísimo. Eh, eh, el sueño, el mío, por ejemplo, era, me encantaba siempre abrir un disco. Por ejemplo, los discos de Maine, boludo, me volvía loco, vino los libritos. Tremendo, entonces tremendo. Yo dije, el día que sea grande ah, y grabe un disco, me sí. grabe un disco en formato físico. Sí. No me importa lo que me cueste el otro lo digo, vamos, a hacer y vamos a hacer un par de copias No nos da tampoco bolsillo para hacer miles de copias Pero lo vamos a hacer Y vamos a hacer una tanda Por lo menos de 100 discos, mínimo Qué Para empezar Qué Así grande. que bueno, eh, hoy día justo hace ratito Antes de vos me llamé te sí. Terminé de mandar los diseños Para ir para Buenos Aires Una gráfica de ahí no, tremendo. no Así que si sale todo bien El disco estaría de acá un mes clavado Falta poquito,
1: Dani. Sí, bro. Imagínate
0: cómo estoy, bro. El año pasado ya no tenés nada y ahora a esperar los discos,
1: bro. Disculpame que te lo diga, ¿no? Pero o sea, hay bandas que eh, sacan el material, lo vemos en, mu en muchas bandas en la actualidad, eh, más con este contexto de pandemia, donde la fabricación siempre eh, tiene parates, ¿no? Y vos me decís que dentro de un mes vamos a tener el material físico de pudrición.
0: Así es. Tremendo. Es lo que lo que está re difícil y seguramente bueno para otra banda les digo sí. es conseguir las nosotros lo vamos a hacer con las cajitas de sí. que es... eh, está muy difícil che. no se consigue bro. y las pocas que consiguen están carísimas bro. Sí. así que hicimos gestiones con un amigo ahí de Buenos Aires sí. que lanza su primera vez su sello independiente y nosotros somos su primera salida así que bueno ya se van a enterar quiénes no tremendo tremendo qué
1: gran novedad nos tiraste Dani eh, Qué gran eh, novedad nos queda. Eso, eso
0: lo, lo arreglamos hace poco, güey. Así que, bueno, te damos la primicia ahí. Qué gran.
1: Muchas gracias por compartirla. Eh, y ya que estamos eh, hablando ¿no? de estas publicaciones, eh, ustedes han publicado a través de la, de la página de YouTube. Tengo entendido también de que Spotify, como que está eh, a, eh, abarcando ¿no? mucho terreno dentro de lo que es el metal eh, argentino. Encontramos muchas bandas. ¿Pudrición piensa meterse en, en esa plataforma?
0: Eh, yo tenía pensado, pero pasa que no tengo mucho conocimiento, viste sobre sí. no sé cómo se maneja, pero por ahí algunos amigos me dijeron, un poco te metes en eso? Sí, sí, sí. sí con el otro guitarrista te tenemos juntando y y vea cómo es la política de eso, pero sí. si pinta para meternos, no? supongo, mientras más este, discusión tengamos, no sé cómo, la, la, sinceramente, estoy, si mentira entiendes y digo que sé cómo es, el, no sé cómo es, sinceramente, soy Spotify, pero... Si pinta y no hay nada turbio ahí para nosotros, tal cual. Lo
1: es buenísimo que vos nos hagas este comentario, Dani. Así también le damos a entender a la gente que está escuchando eh, del otro lado que no es que uno graba el material y ya enseguida lo puede publicar, sino que lleva un gran proceso y también las bandas desconocen todo el proceso que lleva esto, ¿no? Eh, estamos en una época donde lo digital. Eh, Sí, eh, poco a poco o también todo lo contrario, rápidamente está como eh, queriendo reemplazar a lo material, pero sin embargo está la resistencia, eh, igual está bueno que Pudrición ya piense todos estos escenarios y se vaya adelantando y hablando de adelantarnos, vos nos hablaste que ya se está pensando nuevo material, que se está pensando fecha para poder presentar el disco, ¿hay novedades, hay siguientes pasos para la banda?
0: Sí, también estamos viendo queremos eh, hacer el video oficial de Western Rebellion. Tremendo. Sí, que estamos viendo en eso. guavito que todo plata, así que vamos a hacer de poco, de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer no Tremendo. sé cuándo, pero recién, recién comenzamos las conversaciones, digamos, con el muchacho que nos va a firmar.
1: Sí. Que, eh,
0: creo que va a ser el mismo que firmó el video de Pogrom, ¿viste? ¿Cuál? Este, ¿Cuál? este ah, no me acuerdo el video de Pogrom. Hormón. El este que sale en el galpón.
1: Eh... Ah, el Mamón. Mamón. Sí. Mamón. Con el John.
0: ¿Viste el John? Sí, que. ¡Ah, pará! El John de no lo
1: vi. No, porque yo lo no. que vi estaba... cuando era cuando, cuando eran tríos. Lo, lo, bueno, este
0: video, cuando
1: era trío. Claro, Mamón.
0: Qué increíble sí, ese, el escenario que cuando hicieron. Lo hizo. lo hizo John, creo, el Desparelli. Ah, claro. Son... Invitado ahora especial del disco ahí, vamos a mencionarlo. Sí, claro, porque son amigos con Cristian, ¿viste? Sí. Ahí, hermona acústica con nosotros ahí en la introducción del tema de la muerte. Tremendo. En Así que bueno, estamos, estamos hablando, conversando y vemos qué que sale o si da el presupuesto. Pero sí, lo vamos a hacer
1: seguramente. Bueno. Qué gran, qué gran. A ver, qué, qué buenas noticias, cuántos proyectos ¿no? para continuar con, con esta banda. Yo sinceramente me considero un seguidor. Eh, más de, desde acá, desde la Patagonia, eh, y siempre que podamos difundir vamos a estar ahí a plenos haciendo conocer esta gran banda que, que yo estoy seguro que, que, que va a tener mucho más para dar con los temas que vienen, con los videos, ¿no? Eh, y aprovechando ya que estamos hablando de esto, ¿no? ¿Viste que ahora se, eh, está esto de los streaming y, y las bandas que hacen festival a través de streaming? ¿no? ¿O comparten ensayos en sí, no? Eh, ¿Pudrición eh, eh, tiene pensado esa posibilidad?
0: Puede ser, sí. Este, por ahí lo que habíamos pensado en algún momento por lo que no podemos tocar, en, aunque sea hacer una transmisión en vivo, ¿viste? De, sí. Hasta hoy en Facebook. sí. Eh, y para hacer eso de streaming eh, estuve averiguando también que se ve como una... Hay que grabarlo, digamos, para después compartir o algo así, creo que me dijeron. Pero bueno, si... Depende, si no tenemos problema, no sé si se puede dar, lo hacemos pero lo bueno, hasta que consigamos lugar donde presentar el disco, vamos sí. a tratar de hacer este, una transmisión en vivo ahí en el Facebook, eh, Veamos qué tal sale. Qué bueno,
1: ahí vamos a estar atentos.
0: Recordemos sí, que... Sí, seguramente lo vamos bueno, a publicar por la anticipación, ¿viste? que se va a morir adelantando temas. Veamos si podemos meter algún tema nuevo. Buenísimo. Eh, bueno, eso, Estamos trabajando, Recién ahora vamos a volver a activar todo
1: porque. Qué grande. Eh,
0: ahora en los primeros días de agosto comenzamos a mover todo. Uy, agosto, que encima es un mes
1: muy especial, ¿no?
0: Sí. Yo por lo menos agosto, los años que estuve
1: viviendo allá me acuerdo sí. que era impresionante el mes de agosto.
0: Todos los el días el tomando agosto, café. El primero de agosto, día la Pacha, le gustamos, con pudrición, así que. Y encima todo lo, en todos los
1: día. días, ¿no? Es como. Yo me acuerdo lo que era eran mes, los meses de agosto, era tomar café todos los días. Sí. Y estar alegre todos los días
0: Exactamente
1: Tremendo, tremendo Bueno, Dani, la verdad que Impresionante todo lo que nos contás Nos adelantás Pudimos eh, hablar de Vuestes en Rebelión Todas esas cosas que van surgiendo A medida que uno escucha el disco ¿no? eh, Vuelvo a felicitarte a vos A toda la banda por este gran material Que hace pocos días nomás Fue publicado y ya Está dando mucho que hablar. Eh, nosotros, desde Por el Metal, los recontra, felicitamos y bueno, te invitamos ahí a darle un mensaje a toda la gente que está del otro lado, Dani.
0: Sí, bueno, este, principalmente agradecerte a vos por las llamada, por la difusión por las palabras que nos diste, porque bueno, todo suma loco para para nosotros. Fueron bueno, muchos años de existencia muchos cambios, este, básicamente tenían que pelear con todo por acá, ¿viste? para sí. seguir. Pero, pero estamos, ahí que La satisfacción de haber sacado un disco no la saca nadie. Bro. De este, no, estamos muy contentos, este, bueno, espero que las bandas que están así, que empiezan o que empezaron como nosotros, que no bajen los brazos, en algún momento llegan, tienen que ser perseverantes ¿verdad? y bueno, este, cualquier cosa, este, cualquier novedad sobre policial nos pueden ubicar en el Face, eh, un Trash o suscribirse al canal YouTube, sí. eh, un Trash oficial y igual que a Instagram. Y seguramente cualquier novedad ya con el disco físico, este, lo vamos a publicar ahí de toque para las personas que quieran. Buenísimo. Eh, el disco, así que no hay problema. Y a ver si algún día tocamos la Patagonia,
1: boludo. ¡Oh, sería un golazo, hermano! ¡Por <risa> favor! ¡Sería un sí, re golazo! No. ¿Quién es no sí.
0: tiene ganas
1: de tocar ahí, boludo? Sima, ¿viste con, esto, con estos tiempos que está pasando, este tema de la manija acá, particularmente los, los recitales se, se están abriendo muy, ¿de a poco no sé si...? pasaron dos semanas que hubo un recital, pero a, a ver, si no te miento, a siete horas desde acá es que lo viste de viaje. Eh, sí. Con decirte eso, ya como que te, te comento que está muy difícil, pero uno no pierde las esperanzas de que vuelvan esos recitales con poco con muchos festejos, con mucha eh, amistad, ¿no?
0: Esperemos que para este fin de año más o menos se comience a normalizar un poco. ¿verdad? De una para hacer un recital con un poco más de gente, digamos. Sí, tal y, cual. No sé, acá no te dejan ese poco, pero vos ves que te enteras que están todos bailando amontonados. Así que, bueno, no sé para <risa> tal cual. No sé para quién son a distancia, digamos. Tal
1: cual, tal cual, Dani. Increíble todo esto. Gracias. Bueno, Dani, eh, desde acá te queremos saludar a vos, a toda la banda, agradecerte por este tiempo. Sabemos que hace poquito nomás saliste del trabajo y que te tomes este momento para, para hablar con nosotros. Nosotros lo valoramos mucho y eh, también, bueno, la gente del otro lado que va a estar escuchando todo esto, cada, cada detalle ¿no? de la charla, del disco, seguramente ahora al, al finalizar esta edición va a ir a pinchar el disco para, para disfrutar este gran material editado acá en Argentina, loco. Bueno,
0: Checo, muchas gracias. Igual bueno, te voy a agradecer por la discusión, por la llamada. Y no hay ningún problema, loco. Te, cuando quieras, y mensajes mensaje y listo, boludo. Están a la puerta abierta. Si podemos compartir algo algún día, ya sabes, boludo, no hay ningún problema.
1: De una, papá, de una. Fuerte abrazo, Dani. Muchas gracias sí, por toda, loco. todo, loco. Abrazo para todos ahí. Chao. Y así pasaba la charla con Daniel Albornoz, el Dani de Pudrición. Tremendo todos los detalles ahí que pudimos eh, rescatar, ¿no? Hablando de, de los temas, eh, todas las temáticas que abarca esta banda. En Huestes, en, en Rebelión, un mmm, disco publicado hace días nomás. Eh, nosotros desde Por el Metal recomendamos plenamente ir ya a las redes sociales de Pudrición y disfrutar de los materiales que ellos están compartiendo. Eh, también, bueno, hablando de las redes sociales... Eh, este, esta edición la pueden encontrar eh, en Spotify en Youtube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Facebook, en todas las redes de turismo rock, van a poder encontrar esta edición y también toda la programación, que la verdad que es increíble todo lo que se va sumando semana tras semana, que nosotros queremos saludar queremos agradecer a vos que estás del otro lado escuchando esta edición de Por el Metal, yo quiero agradecer a Turismo Rock y a toda la eh, producción que hay detrás de todo esto eh, increíble eh, y quiero agradecer todo el, el espacio que le dan al metal, no, que podamos hablar libremente de, de todo esto que nos apasiona, no. así que bueno nos estaremos viendo la próxima, cuídense muchísimo y bueno, aguanten el metal, loco.